0: Pois é, então continuando, continuando o que eu estou contando, da minha caminhada, da minha jornada, né? de repente até a minha saga em, em, em busca de conhecimento para salvar a, a vida tão conturbada que eu estava, o caos que eu tinha entrado absolutamente, igual eu contei para vocês em outros episódios antigos, eu cheguei no Hélio Couto, chegando no Hélio Couto, é, adentrando aquele portal dele, eu vi que eu estava numa coisa diferente, aquele é um portal na verdade, para mim, para mim, cada caso é um caso, respeito todo mundo, entendo, eu estou dizendo a minha experiência, para mim aquele é um portal diferente, era um portal realmente quântico, um portal, aquilo realmente é um portal de luz na minha opinião. Aquilo ali é, pra, é basicamente saber, 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 saber. Quem está afim de saber, está no lugar certo. Quem está afim de crescer, eu acho que está no lugar certo. A minha opinião, eu quero abrir um parênteses, gente, que eu, eu já tive contato com pessoas que gostam do Hélio Couto. É, admiro o trabalho dele, mas igual eu tive no início, em 2010, que eu, não, eu tive uma certa, uma certa repulsa, tem gente que ainda está nessa repulsa, tem gente que ainda não, sei lá, não, não se conectou com, com essa energia, não se conectou com esse pensamento, enfim, é um, é um direito que cada um tem. É, eu tenho uma amiga, por exemplo Que ela fala Eu não consigo olhar para o heliculto Eu começo a rir Eu fico é, Ela diz que, que, que Parece que uma pessoa que ela conhece Ela fica lembrando Olha a situação arquetípica Isso é um arquétipo Por incrível que possa parecer Bom Aí entrando nesse portal Realmente Eu, 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 eu tive Eu tive a sorte tive, Enfim de entender que eu estava diante de uma. é um portal de tesouros. Antigamente, muito antigamente, tinha aquela, aqueles tesouros da juventude, né? A gente abria aquilo na época que a, que a galera gostava de ler, né? Em livro de papel tesouros da juventude. E é realmente um tesouro porque é só conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Ninguém tira. Ninguém rouba da gente conhecimento, conhecimento não. Conhecimento se adquire, conhecimento você pode dar, mas roubar ninguém vai conseguir. Isso é, na minha opinião, você conhecer não, não, não tem preço. Bom, aí eu tive a, a grande sacada, a sorte, como eu falei, vamos chamar do no nome que for, de entender que, apesar de eu estar apaixonado pela matéria Arquétipos, como foi a primeira paixão, digamos assim, da sabedoria que o portal estava tá me passando, eu entendi, eu saquei que não adiantava uh, só ir nesse caminho. Então, por exemplo, só se especializar em arquétipo. Não, não. Você tem que entender o contexto, você tem que entender. É, tem um vídeo do Hélio... Agora eu não me lembro agora de cabeça, é, tem quase que certeza que é sobre o tal, sobre o Zimbaudim, não tem certeza, que ele fala, ele até dá, faz uma metáfora, o sujeito vai abrir um restaurante e tinha que se especializar. Mas antes de especializar, ele tem que entender como é que se faz uma massa, tem que entender como é que se prepara a carne, tem que se entender como é que vegetais, tem que se entender como é que é a cozinha italiana, a cozinha chinesa, cozinha japonesa, enfim. Porque senão ele não está completo. Eu não vou abrir um restaurante porque o meu arroz é bem feito. Bom, ninguém vai entrar no restaurante para comer só arroz. Você tem que entender o contexto da coisa. A mesma coisa. É, é, é na mecânica quântica e na metafísica, né? Vamos, vamos direto para metafísica, que é, um, que, é um, que é o que interessa. Na metafísica você tem que você tem que estudar arquétipo, mas junto com o arquétipo, é, a, a, a teoria do tal tal Tequim, a, o, o poder do soltar, eu acho que é tem tudo a ver, é primordial alquimia consciencial, porra, é, é um troço, e antes disso, é, você entender dentro do arquétipo, do, do, da matéria arquétipo também, você estudar a parte da, da mitologia arquetípica, você, você estudar também sombras, você vai cair no arquétipo também, que todo arquétipo, como todo ser, você tem um lado de luz e um lado de sombra. Então tem determinado arquétipo Não adianta eu chegar e falar Eu quero arquétipo Eu quero, eu quero viver Determinado arquétipo Pensando que aquilo é só aquilo que eu estou pensando Não Ele tem o outro lado dele Que você tem que saber identificar isso Você vai receber influência dos dois lados Você vai rece receber influência Do lado luz e do lado sombra Mas pera aí Eu vou ter autonomia e vou ter a sintonia fina de saber vivenciar o lado que eu quero. Então, eu quero o lado luz, eu não quero o lado sombra. Lógico. Eu não quero pegar um arquétipo de tigre para ver o lado, digamos, o instinto assassino dele. Eu não quero. Eu quero o lado dele de determinação. Eu quero o lado dele de, 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 de otimismo. Eu quero o lado dele de... Capitou? É, é simples. Eu quero o lado que me interessa. Mas o lado que me interessa não é numa um, mágica. Ah, eu quero só vivenciar o arquétipo tigre. Não, eu, aliás, não é só escolher o arquétipo tigre, é assim. Você tem que vivenciar o que você quer. Esse é que o pulo no gato. Na minha opinião, vou bater nessa tecla, na minha opinião, é você saber que você vai ser influenciado por um arquétipo por vários, 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 mas você tem o discernimento de saber vivenciar o que você quer. Na minha opinião, o pulo, o pulo do gato está aí, ou o pulo do tigre, ou o voo da águia, ou o salto do cavalo, ou o que for. Nós estamos, agora nós só estamos falando em arquétipos. De... <risos> Mas eu, eu acho que deu para você me entender o que eu quero passar. Então, para você ter, pra ter essa sacada, para ter esse conhecimento, para você chegar nesse ponto... Não adianta você só querer estudar. Ah, eu vou estudar que é Eu vou saber de igual antigamente tabuada. Dois vezes dois, quatro vezes. Quatro. Eu não quero isso. Eu quero, eu quero ter, eu quero, eu quero conhecer cada dia mais. Mas eu tenho que pegar a coisa ampla. Eu tenho que conhecer. Gente, se arquétipo é uma criação do todo. Eu tenho que ir pelo caminho do todo. Então, se o todo nos deu tal, para entender, vamos estudar o tal. Se o, se o todo, para essa civilização, deu, deu a cultura da alquimia para a gente saber transformar, é, igual diziam na Idade Média, né, o chumbo em ouro, mas só que a nível consencial é muito mais do que isso, vamos procurar estudar em cima disso. O que, que nós estamos agregando conhecimento tamo, e estamos agregando energias positivas? Agora, tudo isso, tudo isso, aí já não é nem o pulo do gato, aí já é o salto, eu acho, na minha opinião, o salto quântico está nisso: é você entender. Porque a gente sempre está falando pelo lado positivo das vibrações positivas, claro. É, existem os arquétipos negativos, as vibrações negativas, os estudos negativos. Eu não vou nem abrir minha boca para isso, por motivos óbvios, óbvios. Eu posso, eventualmente, em algum, algum episódio, citar alguma coisa como exemplo, mas falar sobre isso, igual eu quero falar sobre a parte positiva, a parte do todo, a parte do... de jeito nenhum. Então, vê se você concorda comigo o primeiro chute inicial, o chute inicial dessa partida, é você entender que você precisa de quatro coisinhas só, quatro mas quatro coisinhas que a gente tem que aprender a gente tem que sentir mas sentir gente, profundamente e vivenciar é expandir esse sentimento para entorno e depois cada vez para mais longe, mais longe e vai, e vai embora. Criar vibrações de amor, gratidão, alegria e perdão. Sem amor, você pode botar o melhor arquétipo, você pode botar, você pode querer criar melhor, você não vai conseguir, sem amor não. Amor é o que? Amor é... É o número um do todo O todo é amor O todo é informação É consciência Mas antes de tudo ele é amor Amor Junto com amor De braço dado Mas está tá de braço dado Coladinho Gratidão, alegria e perdão Se você não for grato você não consegue... É, é como se você tivesse uma bateria fraca no seu carro... Uma pilha usada no, no seu aparelho... Aquilo, você tem a pilha, mas não vai funcionar... Você tem que ter aquilo... Você tem que ter gratidão dentro de você... Você tem que ser grato... Pelo que você tem... E pelo que você não tem... Grato... Isso é, isso é uma coisa tão poderosa que as pessoas, tem muitas pessoas que não dão, não dão valor a isso, eles não conseguem entender a simbiose que tem da gratidão. É uma coisa maravilhosa, um troço... mesma coisa é alegria. Você tem que ter alegria no coração. Não, eu não estou dizendo para eu sair daqui fazendo palhaçada. Não é isso, é alegria. Primeiro, a alegria de estar vivo. Eu tenho alegria... Junto com a alegria, olha só, eu tenho a alegria e a gratidão de estar vivo. Olha como é que uma dá a mão para a outra. Eu, eu, eu tô alegre, eu acordei. Ô pai, eu geralmente até brinco, né? Eu sou bem maluco. Eu acordo e falo: e aí, paizinho? Beleza aí? Firmeza? Aqui tá ótimo e tá? tal. É como se estivesse batendo um papo com ele. É muito bom. Eu estou mostrando a minha alegria, a minha gratidão de estar vivo. Estou demonstrando o amor. Aliás, eu não estou nem demonstrando. Ele está sentindo o que sai de mim. E, gente, eu pego muito mais dele. Aí seria até, eu seria até um, um, um toque interesseiro falar isso. Mas muito mais, quando a gente faz isso naturalmente. E o perdão. O perdão já é uma coisa... Nessa sociedade contaminada que a gente vive desses últimos milhares de anos nesse planeta é uma coisa mais difícil, porque tem muito sentimento negativo que, que manda exatamente para o lado oposto, né? a gente aponta dedo dos outros, a gente, a gente não tem que prender esse cara, esse cara roubou, esse político é ladrão, esse não sei o que. É tão fácil a gente fazer isso, né? é tão fácil julgar, tão fácil cobrar, tão fa... então o perdão tem que ser trabalhado. O perdão tem que ser trabalhado. E acontece uma coisa um tanto mágica também. Quando você trabalha o perdão, é... eu aprendi que não se pede nada ao todo, né? Não se pede. Eu não vou pedir ao todo ao todo. Eu quero ganhar um carro, O todo. Eu quero ganhar. No... Não. Eu peço caminho. Eu peço opção através da centelha, a minha centelha com ele a minha centelha me mostra o caminho que eu tenho que seguir, me mostra o, aonde eu quero chegar. E no perdão, que é uma coisa desses quatro itens que, digamos assim, eu não sou perfeito em nada, claro, nossa, ouvindo assim parece que eu sou o rei do amor, da gratidão, da alegria e do perdão. Não, pelo amor de Deus, eu estou em processo de... Mas o perdão talvez tenha sido o último. Porque naquele período meu, igual eu contei no episódio anterior... Que eu era arrogante, egocêntrico. Eu nunca fui eu nunca fui egoísta. Isso, graças a Deus, eu nunca fui. Eu sempre tive empatia pelo próximo. Isso, é, mesmo na hora que eu estava bravo, na hora que eu era é, raivinha, cheio de raivinha, cheio de essas frescuras, mas mesmo assim, eu, o, falta de empatia eu não tinha. Eu sempre fui muito sensível nesse ponto, a dor alheia e tal. Graças a Deus, pelo menos isso aí... Chega, o problema a gente, é, defeito a gente tem demais, né? Não vamos botar um que não tenha também. Ah, o perdão, eu acho que realmente é o mais difícil. E dentro desse perdão não adianta a gente só perdoar os outros. A gente tem que perdoar a gente. A gente tem que perdoar a gente. Tem que ter o, saber trabalhar o alto perdão É saber trabalhar que pode haver arrependimento... Mas você não precisa de ter culpa. Ah, eu arrependi que eu não fiz determinada coisa, que eu não tinha conhecimento daquilo. Se eu tivesse conhecimento hoje, é, desculpa, em 2010 que eu tenho conhecimento hoje, é lógico, quando eu batesse na minha porta eu ia atendendo imediatamente. Opa, eu não tenho culpa disso, aquilo fez parte da minha história. Culpa não, agora... Eu não tenho arrependimento? Eu seria mentiroso, hipócrita, dizendo que eu não tenho arrependimento. Claro que eu tenho. Eu passei um perrengue que eu não precisava de passar. Se eu tivesse é, discernimento para isso. Mas eu não tinha conhecimento. E, e, e no momento que eu vivi arrogante, metidinho, eu não tive saco para querer entender isso. Essa que é a grande verdade. Vamos ser direto, vamos ser objetivo. Agora, vamos ter auto-perdão também, gente. Pô, peraí, aí. Eu também não sou... Eu não sou o bicho papão por causa disso. Não, de jeito nenhum. Passou. Era no momento que eu tinha... Era, 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 era o que eu tinha que passar para crescer. Graças a Deus, eu encontrei. Graças a Deus, na minha opinião, eu soube aproveitar. Graças a Deus, hoje, a, a, o meu interesse, inclusive falando isso com você, é querer, de alguma maneira, compartilhar isso compartilhar esse amor, compartilhar essa, essa confiança, compartilhar essa certeza no todo, compartilhar tudo isso, para que todo mundo cresça, não adianta eu só crescer, eu quero que todo mundo cresça, agora se um vai crescer, ele é mais bonito do que eu, ou a outra é mais não sei o eu não estou preocupado com isso, aí nós vamos entrar em sentimento negativo, eu vou ter inveja. Ah, eu sou careca, o cara tem uma cabeleira maravilhosa, que bom que tenha. Eu adoro quando tomo sol na minha careca, só falta passar uma flanelinha. Qual é o problema? Ué, não há problema nenhum. Então, entendendo isso, se você concorda comigo também, não sei, eu não sou dono da verdade, hein? Pelo amor de Deus, verdade eu não... A única verdade que eu tenho dentro de mim é que eu busco a luz. Isso eu, isso eu tenho. E outra verdade que eu tenho muito arraigada comigo é que eu tomo partido. Eu estou do lado do todo. Eu não estou do lado do mais fácil para mim. É mais difícil acompanhar o todo numa civilização igual essa que nós vivemos nos últimos o Hélio fala em 6 mil anos, eu acho, se você for estudar antes do Sumério, eu acho que é no mínimo a 150, 200 mil anos, mas tudo bem, isso aqui é uma civilização contaminada dessa, um ser humano da maneira que está, né, então, <risos> bom, mas isso, isso faz parte da coisa. Então, eu acho importante passar também, essa minha opinião, vamos botar assim, que a gente, para aprofundar em arquétipo, tem que, junto com isso, aprofundar nesses outros estudos. Uma coisa vai batendo bola com a outra. É, é, é mágico a coisa. Uma coisa vai batendo bola com a outra. É, é, aí você começa a entender. Aí você, você começa a ver um filme, você vê situações arquetip, arquetípicas no filme inteirinho. Inteirinho. Outro dia eu vi pela quarta vez um dos filmes que eu mais gosto na vida, eu adoro esse filme, eu vejo há muitos anos, e Forrest Gump, o contador de história, e aliás a minha neta brinca comigo dizendo que eu sou Forrest Gump, é, tupiniquim aqui, que eu gosto de contar história, eu acho maravilhoso, eu acho que você reparar naquele filme, o sujeito senta num banco de pontos de, de ônibus, né? E já é uma situação arquetípica... Compartilhando amor com os outros que sentam do lado dele... Não sei se você, se você lembra... É, oferecendo bombom... Contando a vida dele... Se abrindo... E quantas situações passaram naquilo... Foi genial... O roteiro daquele filme é uma coisa... É uma coisa... Mas você já com a consciência mais elevada... Você entende... Arquetipicamente... Tudo que está passando ali, tudo, absolutamente tudo. A primeira vez que eu vi o filme, eu ri muito de situações, eu entendi que estava contando uma história é, de duas décadas, década de 60, década de 70, início da década de... Tudo isso eu entendi, mas entendia só do lado, digamos, é, material da coisa. do lado. Quando você já, é, já sobe um degrauzinho, você entende, você entende a coisa arquetípica, que aí é lindo, é maravilhoso. Aí você vê, é, ele, é, 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 por exemplo, o contador de histórias é o, o, o arquétipo do autista de bom coração que está ali. O amor que aquele cara passa é o filme inteiro. É o filme inteiro, 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 inteiro. Só tem uma hora lá que o negócio da namorada, tinha um cara que tinha batido na namorada dele, sei lá, que ele ficou nervoso. Mas fora disso, é amor. O cara na guerra não estava preocupado em matar os outros, estava preocupado em, 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 com aquela corrida que ele fazia, forte para burro, carregava os companheiros para serem atendidos. Gente, aquele é compartilhamento em tudo. Aquele é amor, amor puro de um ser daquele. E depois você vê, tudo dava certo para o cara, eu tava tudo dava certo para o cara, a coisa flui, ele estava bilionário, a diversão dele era andar naquele carrinho de, de aparagrama, aí falou que estava trabalhando de graça lá para a comunidade, eu não lembro agora, é, condado, sei lá o quê, né, então você, você crescendo... Você, você consegue captar. E nisso, igual eu estou falando de filme, você vê no mundo, no dia a dia seu, você vê numa situação que você, é, você pode presenciar, participar de uma situação, você saca na hora, você vê, opa, peraí, isso aqui vai dar assim, 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 assim. Eu estou numa situação arquetípica disso, 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 disso. Isso é que é o bonito. Não é só a gente pensar que, claro, nós vamos... Tentar conversar sobre isso Não é só, pensar, não é só conversar sobre as figuras é... Não é, 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 o, o, A coisa é muito maior do que isso A situação arquetípica é um negócio muito legal É igual o Hélio fala A humanidade agora está vivenciando Agora, agora esses milhares de anos O arquétipo de Sísifo Daquele da mitologia Da mitologia grego, é, grega Zeus ficou brabo com o cara, o cara era cheio de conversinha como castigo. Dá uma pedra pro cara carregar, um monstro numa pedra, tem que subir o morro com aquele negócio, chega lá em cima, a pedra desce, volta lá para pegar a pedra, vamos subir o morro de novo. Eternamente. Que aí ele mostra a ponte que se faz com a zona de conforto. Que é uma situação arquetípica. A situação da zona de conforto. Pode ser que você que esteja me ouvindo, ah, se você já estudou um pouco disso que eu estou te falando, você vai entender. Senão você vai falar: pô, esse cara está falando meio nessa né, sua mitologia, está falando grego. Não é isso, tá? É porque é, é complexo. E depois que você estuda, você vê que de tanto que é complexo, é simples, que uma coisa leva a outra. E você vê que tudo flui, 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 flui. E à medida que você vai se vai crescendo em determinado assunto, assuntos, gente, é, é exponencial o negócio. Você, aparece um milhão de assuntos juntos e você vai pegando assim sem, sem fazer força. Você vai captando no ar, você vai do nada. É impressionante, impressionante. Tem gente que não acredita, ué, é um direito que cada um tem, é um direito. Para quem não acredita, eu vou usar aquele arquétipo daquele, eu esqueci o nome daquele cantor gente, baiano, da, da, daquela, que ele falava assim, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente. Eu, na minha opinião, uma pessoa que não acredita e rico desdém sobre conhecimento maravilhoso desse universo. É realmente isso. Sabe de nada inocente. Beleza. Vamos tocando bola. Vamos batendo papo. E, e já já a gente publica mais um. E vamos, vamos mostrar essa caminhada aí. Que na verdade é a caminhada de todo mundo, né? A verdade é a caminhada de quem quer chegar a algum lugar. E cada dia que passa, gente. Cada dia que passa a gente está sendo chamado para se posicionar. Posicionar. Eu, eu vou fazer uma. é como se tivesse. Um homem é fácil de entender isso, como antigamente quando se jogava bola, futebol de campo, por exemplo, vinha com um jogo de camisa, isso aqui, ó, você quer? Você vai jogando a camisa vermelha, você com a camisa azul, você e eu acho que nós estamos na época de distribuição de camisa quem está de um lado, quem está do outro quem quer a luz, quer o conhecimento, quer o crescimento quer compartilhar, quer dar amor quer vivenciar tudo isso, vai estar de um lado quem não quer, a gente não precisa de qualificar o que eles querem não quer, é um direito que todo mundo tem vai para o outro lado Ponto. Aqui, esse planeta nosso, está sendo muito castigado por, pelas pessoas que querem a luz serem obrigadas a conviver com quem não quer, então nós vamos ter um presente, quando eu falo nós, pode ser nós agora nessa encarnação, em outras, o que for, que a gente volta, né? É, nós vamos ter o presente de poder viver presente que eu digo vamos ter vamos ter essa dádiva de poder viver com quem pensa parecido com a gente, com quem quer amor, com quem quer, quem tem compaixão, com quem quer ser alegre, com quem é grato, com quem sabe perdoar. Que aí não, não entra nem o perdão nessa história, né? A coisa é tão tão elevada que não Pronto. Aí, na minha opinião, vamos ter outra era de ouro aqui. E tomara que a humanidade não repita coisas que lá atrás, lá atrás, fizeram que chegamos aonde nós estamos hoje. É por aí. Então, vamos, vamos estudar, vamos, 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 vamos conhecer. Conhecer não cabe sabe não cabe é, como tinha um tema antigo né não, 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 não ocupa espaço conhecimento não ocupa espaço e não ocupa gente é impressionante parece que o cérebro vai esticando claro que eu estou falando do cérebro materialmente falando é a mente né a mente se expande e você cada dia quer saber mais quer conhecer mais tá bom um beijo grande no coração de você que a gente Converse muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Tá bom? Muita paz, muito amor, muita gratidão e muito perdão. É o que eu desejo para você. Fique com Deus. Um beijo.